0: 百年树人，我国将推进师范毕业生免试认定教师资格改革。上纲上线，特朗普呼吁抵制固特异轮胎，称其玩弄政治，是否合理？哈尔滨老人无健康码遭公交司机拒载，遭乘客谴责为老不尊。闹剧一场，广东一高考生伪造清华录取通知书骗家长，村里拉横幅放鞭炮庆祝。岂能儿戏？被结婚五次的女子状告民政局胜诉。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。为促进更多师范毕业生从事教育、增加就业，十七号召开的国务院常务会议决定推进师范毕业生教师资格认定改革。会议决定。在已对教师职业资格实行先上岗再考证阶段性措施的基础上，推进师范毕业生免试认定教师资格改革，并且建立教师教育院校对师范生教学能力进行考核的制度，加快推进允许教育类硕士及以上学历毕业生公费师范生免试认定教师资格。开展教师教育院校办学质量审核，审核通过院校的师范毕业生可免试认定教师资格，便利师范毕业生就业，提升教师队伍素质。师范毕业生是中小学教师队伍的主要来源，师范类专业办学质量水平直接决定中小学教师队伍整体水平，是影响中小学教学质量的关键因素。专家认为，师范毕业生免试认定教师资格改革并不会降低教师准入门槛和质量，反而会促进教师教育院校重视提高培养质量，是教师教育院校改革的契机
2: 。如果让我用两个字儿来评论的话，啊，评论这项改革，那就是减负，给咱们的师范毕业生减负，给未来的老师们减负。那对于很多有志于将来要走上三尺讲台的人来说，它就是一种福音。我们的教育搞了很多年，有一个奇怪的现象，那就是在我们国家师范类的本科生，它的数量一直是呈下降趋势的，这是有数据支撑的。比方说，学校越来越少。1990年，我们国家当时总共有公立的本科师范类的院校是257所，等到了2018年，这个数字它只剩下了124所，也就是说少了一半多。第二。招生的比例少，就算是师范类的院校，那大多数的师范类学生啊，招生人数也只是占到了百分之二十到百分之三十，两三成。其余的专业呢，都跟师范没什么关系。你说学校越来越少，招学生的比例少，这样的去师范化，它带来什么样的结果呢？那就是我们的教师供给数量严重不足。我相信大家这两年也有体会，各类的公办学校。发布的招聘公告，各个市包括各个区、各个县发布的招老师的公告越来越多，说明什么？说明我们缺老师了。其实推进师范生的免试认定制度，在老师们还有咱们的师范类学校那儿，一直都是有强烈的呼声的。你要求所有从事教育事业的人都必须参加教师资格考试，拿到教师资格证，看上去好像是为了严把老师的准入关，可现实情况是什么呢？往往让那些师范专业类的教育非常尴尬，为什么呢？作为师范生，我完成的是师范专业的学习，毕业证还有学位证书我都已经拿到了。可是，如果我不参加教师资格考试呢，就不能从事教育工作，那这是不是多此一举呢？它就容易产生两个非常不好的影响：第一，既影响师范类学校提高办学质量的积极性；第二，也会影响师范专业的吸引力。在2017年，教育部曾经发布过一个暂行办法，《普通高等学校师范类专业认证暂行实施办法》，里边提到了要开展普通高等学校师范类专业认证工作。这里边明确呢，通过第二级认证专业的师范毕业生，可以由高校自行组织中小学教师资格考试笔试和面试工作。这就是结合专业认证来推进师范生免试认定制度。虽然说这项政策它设置了相应的专业认证门槛，但是那对于教师资格认证制度的改革，那也算是一大进步。那这次呢，我们更进一步，直接实施师范生免试认定制度。值得注意的是，咱们实行师范生的免试认定制度，它不是降低对教师的质量要求，而是改变了质量评价体系。我们都知道，教师的质量其实跟四个方面的因素有关：第一，师范教育的质量；第二，教师资格考试的难度，第三，新教师的招聘竞争程度，第四，新教师入职之后他的继续教育还有管理考核的要求，在这里边，师范教育的质量、教师招聘的把关还有入职教育的培训和管理，这个呢其实比教师资格考试更重要。那在推进师范生的免试认定之后，咱们社会公众就会把眼光转向师范的教育质量，还有教师招聘的竞争方面。这对于师范院校的把关意识也就提出了更高的要求，所以说，在推进免试认定制度之后，还需要加快推进师范类院校的专业认证。我们的师范类院校也要抓住这个契机，来推进教育教学的改革，办出咱们学校师范专业的特色，提高毕业生的就业竞争力。教育部门呢，也需要来跟踪师范类专业毕业生他毕业之后的就业去向，还有职业发展，通过大规模的调查。来了解师范生的整体素质状况，这样既可以作为对师范专业办学质量的一个评价依据，也可以作为师范类院校它调整教育教学模式的参考。有一个数据挺有意思，据说去年我们国家来参加教育资格考试的人数，您猜有多少？九百万，将近一千万，这么大的一个考生规模，当然也就会有庞大的考试培训市场。但是这样的考试对于师范专业的毕业生，它的把关意义并不大。刚才咱们说到了，反倒是浪费了很多时间。可以说，实施师范生的免试认定制度，可以让教师资格考试瘦身，还可以减少围绕考试的这些无谓的消耗，比方说培训费用。那我相信，听到这儿，大伙儿还会有几个问题：第一，其他专业还能不能考教师资格证？是都取消了吗？当然不是，其他专业的当然得考。提出这项政策，它一定程度上是节约的时间。对于教育学的研究生还有公费师范生来讲，教师资格证的考试那是多余的。从先上岗再考证，到免试认定教师资格，都可以加快咱们教师队伍的建设，给教师队伍啊增添更多的新鲜血液。第二，从本质上来说，既然都能读到教育类的研究生级别了，考个教师资格证那是势在必得。所以说，免试认定制度实施之后呢，第一，节约了硕士研究生的时间成本；第二，还可以促进大伙儿去考教育类的硕士；第三，还想提醒一下，拥有了教师资格证，它并不代表咱们就拥有了教师的编制，它教师资格证只是证明你有教书育人的能力，只是个证明。想要成为一名合格的教师，还得去参加教师的招录考试，经过笔试、面试啊，才能真正的去教书育人。总而言之。作为光荣的人民教师，咱们传道授业，立德树人，给国家培养合格的人才，这是时代赋予我们的重任。那我们也期待着能有越来越多大国良师在我们身边涌现。
0: 当地时间8月19号，特朗普呼吁人们抵制美国固特异轮胎橡胶公司。他指责这家公司玩弄政治，禁止员工戴印有支持他竞选口号“让美国再次伟大的”帽子，并且威胁称他将换掉自己总统座驾上的固特异轮胎。当天早些时候，特朗普发布推特表示：“不要买固特异轮胎，他们禁止员工戴我竞选口号的帽子。”在当天的记者会上，特朗普进一步回答了有关这条推特的问题。他表示，在固特异那边的工人当中，我的民调很好，但是这家公司不让说警察的命也是命，也不让戴我竞选的帽子。这说明他们固特异的上层有问题，真是太糟糕了。美国固特异轮胎橡胶公司始建于1898年，至今已经有百余年的历史。它是世界最大的轮胎生产公司之一，总部位于美国俄亥俄州阿克隆市。特朗普的总统座驾使用的也是固特异轮胎。当被问及他是否会更换总统车的固特异轮胎时，特朗普给出了肯定的回答。他说：“是的，我会根据进一步了解换掉他们
2: ，拭目以待吧。”这里边他透露了两个关键信息。第一，特朗普呼吁别人要抵制固特异轮胎。第二，他在第一次放狠话的时候，他没发现自己的汽车啊，他的总统座驾野兽那辆车的专用轮胎也是固特异的，还真有点只许州官放火，不许百姓点灯的意思。不过他发现之后呢，又强调了自个儿也要换轮胎。这俗话说，没有无缘无故的爱，更没有无缘无故的恨。那特朗普为什么突然跟固特异轮胎过不去呢？原因有两个。第一，这还得从一张照片说起。据说最早是固特异轮胎在俄亥俄州的分公司里面有一个员工把一张照片给传到了网上。照片里边显示呢，当时是一次公司的培训会，有一张幻灯片，上面写着公司的零容忍政策。什么意思呢？就是规定了这公司它什么可以接受，什么不可以接受。可以接受的包括什么呢？包括黑人的命也是命等等等等这么几个词儿。不能接受的也有几个词儿，包括警察的命也是命，所有生命都重要。还有印着特朗普竞选口号的衣服跟帽子，就是印着那个“让美国再次强大”啊，印着这个词儿的。这位员工说了，如果有人想在这儿穿着衬衫啊，衬衫上印着黑人的命也是命，那没有问题。但是你要穿着带有政治色彩的衣服，那不行，那就是歧视。这张照片显然让特朗普很不高兴。你印着我竞选口号的帽子你都不让戴啊，那衣服都不让穿，那怎么行？人家直接就发了推特，呼吁大伙不要买固特异的轮胎。在特朗普发了推特之后呢，固特异轮胎人家也发了一份声明，说什么呢？说这个零容忍的政策啊，那个幻灯片不是我们公司弄的。也不是我们训练课程的一部分。我们公司对于任何形式的歧视都是零容忍。为了营造这样的工作环境，希望大伙儿避免在工作场合表达支持参与政治竞选的候选人或者政党或者类似形式的宣传等等问题。人家还说了，我们一直全心全意支持平等和执法，并且会继续这样做。那对于固特异公司的这份声明，白宫的新闻秘书当天说了。他们觉得这份声明他没有澄清固特异的政策，也就是说，你的照片明显有问题啊！黑人的命也是命啊！这些言论你就可以接受？那警察的命也是生命，这么重要，你们公司怎么不允许啊？你印着特朗普竞选口号的帽子，你怎么也不允许啊？这明显就是一种意识形态。说起来，这固特异轮胎跟美国总统渊源还是挺深厚的。早在2009年， 11年之前。固特异就曾经发表过一份声明，里面说呢，固特异轮胎是总统豪华轿车的专用轮胎，也是美国特勤局的标准轮胎。现在那特朗普的总统豪华轿车野兽用的就是定制的固特异轮胎，也不知道是特朗普他事先是不是不知道啊？就在十九号当天的新闻发布会上，还有记者现场告诉特朗普说：“你说你抵制，那你那野兽，你那车用的。”就是固特异的轮胎，特朗普听了之后，人家很淡定，回应是：如果我有其他的选择，我希望马上换轮胎。另外呢，就在这场发布会上，特朗普他并没有像之前推特里写的那样啊抱怨这固特异公司禁用印着他竞选口号的小红帽，主要提的就是这公司他允许提黑人的命也是命。特朗普的理由是，他们是在对这些人使用权力，公司在玩弄政治。第二个。还有深层次的原因，因为固特异轮胎公司它所在的是俄亥俄州，在2016年，当时的特朗普他以非常微弱的优势赢得了胜利，这是他的关键战场州之一。今年的大选，民主党他当然不会轻易放弃，他们希望在今年的11月份成功拿下这个州，啊，人家要扳回一场。有美国媒体就认为，特朗普对固特异开火啊，炮轰抵制。也可以看作是对这个关键场州选民的呼吁。在当天的记者会上，特朗普还说了：“要不要买固特异，取决于大家。反正我不会推荐他。考虑到经济形势的好转，固特异的员工将能够找到一份好工作。”别说，特朗普的抵制炮轰还真管用。固特异这是全美最大的轮胎公司，去年的营业收入达到了将近一百五十亿美元。二零一八年，全美国百分之二十四的新车。都用的是固特异轮胎，但是呢，特朗普的推特发布之后，这个公司的股价一度下跌了 6% 虽然说随后出现了反弹，但是当天的跌幅依然达到了 2.4% 不过，特朗普的这顿炮轰，他立刻引来了当地市长的反击。俄亥俄州有一个克朗市啊，这是这家公司的所在地。这个市的市长人家也发了一个推特，说什么呢？说我们这几代人都相信固特异。顾特耶对于美国心脏地带充满力量、坚韧和诚实的人民进行了投资，这是你这位总统没有做到的。那还有网友在推特上调侃，说特朗普为了中国制造的小红帽，要抵制美国制造的轮胎，您可真是爱国呀！这什么意思呢？据说特朗普的官方网站上卖的小红帽，那都是美国制造的，但是他也是有数的，经常卖光。那在他的竞选集会上呢，那些小贩们卖的产品卖的小红帽，其实大部分都是海外制造的，尤其是中国制造。那因为很多特朗普的支持者他买到的小红帽都是非官方的小红帽，所以呢，这小红帽也就被很多美国人称作是中国制造。咱们冷静的分析一下，可以说抵制啊，跟关税一样，都是特朗普政治和经济手段的重要法宝。其实早在2016年，在赢得上次大选之前。特朗普就曾经呼吁抵制苹果公司的产品，直到苹果公司同意美国政府的要求，他解锁了加州袭击案一位凶手的手机。当时人家的目的达到了，那这次他的目的能不能达到呢？这次这么狠，连自个儿座驾的轮胎都抵制，这么硬气，他能不能达到目的呢？咱们也拭目以待。
3: 表面像没天赋的眼。背后的这些那些才是考验。没意见，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说感。感。感情最怕的就是拖着，越演到中场戏，越哭不出了，是否还值得？该配合你演出的我，尽力在表演。
0: 十七号，黑龙江哈尔滨一位白发老人乘公交时，因为没有手机无法扫健康码，被司机停车拒载。因为迟迟不下车，老人遭到车上乘客愤怒谴责“为老不尊”，还有人劝老人下车，表示这些年轻人上班多不容易。老人不知所措，直到民警接警之后赶来，将老人带离。民警告诉老人，现在没有健康码无法乘车，这是政
2: 府规定。说句实话，这确实是一个让人挺纠结的新闻，因为根据防疫规定呢，咱们上公交车必须执行扫码政策，它无可厚非，说明人家也是非常认真啊，说明人家也是非常负责的态度。但是对于那些没有手机不能扫码的老人，如果咱们只是一味的强调规定，不给出解决的方法、解决的方案，那这样的话，公交车对于原则的坚持就很有可能变成一种刁难，而一旦把执行规定，当成心安理得，把它当成无视老年人需求的借口，那就会形成一种僵化的思维。这样的坚持原则，它也就成了简单粗暴。最后呢，不仅会造成老年人的出行不便，恐怕还会让他们的心灵受到伤害。在这呢，我也不禁想问一句：面对那些不会扫健康码，甚至都不知道健康码是什么东西的老人，要执行规定，说句实话，就真的只有赶他们下车这一种方式吗？前几天大连也发生过有老人因为没有健康码不能乘地铁的事儿，随后呢，地铁方面人家给出了回应，给出的回应是地铁工作人员加强管理那是对的，但是我们的工作方法方式不当，针对特殊人群的服务我们没有做到位，针对老年人不会使用健康码的情况，我们应当采取多种方式帮助老年人乘坐地铁。你看人家这样的回应，就是给人以温暖。因为它传递出来的是人性化的温度。咱们执行好防疫规定，它就不等于是一块铁板，更不等于就能无视特殊群体的需要。那比方说，人家有的地方就增加了人工登记，有的地方呢，老袁可以拿着身份证啊，对着公交车上那车载摄像头出示一下就可以乘车了。我们再来看看这起事件，你执行的人就真的没有什么问题吗？你们家里就没有老人吗？你们自己就没有老去的那一天吗？你制定政策的时候，怎么就不借鉴一下其他地方的经验呢？有网友说得好，这就是官僚主义的麻木不仁，对老人毫无感情，把尊老的传统丢得一干二净。还有网友调侃说，那根据相关人员的回答，就可以得出这么一个结论：一个公民想出门，具备的条件里边，他就得有一部智能手机。这样的调侃让人笑不起来。在这呢，我举两个数据。到2019年的年底，咱们中国60岁以上的老年人口已经超过了 2.5 个亿，占到了咱们总人口的 18.1% 也就是说什么呢？差不多咱们五个人里边就一个老年人。那到今年的3月份呢，咱们国家的非网民啊，也就是没有使用过互联网的人，他们的规模是多少呢？ 4.96 个亿。就算是城镇地区啊，非网民的占比也达到了 40.2%。超过了四成，这说明什么呢？第一，咱们老年人群体的规模现在是非常的庞大。那在公共服务的提供上，我们就应该啊尽最大的努力去照顾老年人的诉求。这个诉求可以说已经显得越来越必要了，他已经不能再用去照顾少数人的需求来形容他们。第二，在现在这样一个互联网的时代，不上网的老人其实他远比我们想象的要多得多。他们的正常的需求，不能因为他们不上网就被无视，不能成为被遗忘的群体。在几个月之前呢，在豆瓣网上有那么一篇文章，引发了很多人的关注。这篇文章的题目就叫《被公共汽车抛下的人》。在里边呢，作者讲了一个故事，说他坐公交车的时候目睹了这样一幕：因为坐公交车需要扫乘车码，当时呢，有一上来一对父子，拎着大袋小袋，这是一对外地人。他们不会弄手机，也不会弄乘车码，手机里边也没有绑定银行卡，还没有下载软件，好不容易有个支付宝，结果呢，因为它不是安全账户，弄了半天都是无效码，司机就在这嚷嚷，让他们到下边去找路边的年轻人啊，帮着给他们弄一下。车上的很多乘客也觉得这对父子耽误了他们的时间，让他们下车。这个时候也有好心的乘客站出来要帮他刷，但是呢，这刷卡还得是实名制。你帮着耍还不行，怎么办？最后那对父子只能下了车。与其说他们是被公交车给抛下了，不如说是被技术给抛下了。因为他不是媒体的报道，我们也不知道这篇文章的真假。但是它反映出来的生活，应该说很真实。今天这个事儿，它不就是个印证吗？没有健康码的人被公交车、被地铁、被超市、被商场抛下的，这样的新闻，真的挺刺眼的。有人。注意到了，在去年，全国人大代表、江西师范大学附属中学的校长叫张国新，人家就想到了这个群体。他在追问：目前中国两亿多的老年人口，这里边有多少人能够熟练地使用手机付款？有多少人会使用打车软件？有多少人会网上订票？有多少人会解锁那共享单车？又有多少人会预约挂号呢？他有这样一个说法。这些数字鸿沟，它会造成在信息化社会里边，老年人口的新的社会排斥和新的不对等。那话说回来，是技术抛下的这些人吗？他当然不是。技术的初衷，它是友好的，因为它是方便我们的，先天要跟咱们亲近的。但是每个技术本身，它都有一道鸿沟，把这些缺乏接触力的人给排除在外。我们经常说技术以人为本，这是一个非常激动人心的口号。因为本身这技术它就是以推广还有使用者为中心的，人们习惯于屁股决定脑袋，很难用脑袋去质疑屁股。比方说，我们上着网课的时候，你很难想到那些没有手机、没有无线网络，他上不了网课的孩子。当我们把坐飞机和星巴克、把手机支付当成日常生活的时候，你很难想到还有这样一组数据：我们的社会里边有10亿人他还没有坐过飞机90 ， 9 0以上的人。他没有喝过星巴克， 5 0以上的人他没有喝过农夫山泉，还有6亿人他们的收入在 1,000 块钱以下。一个文明社会的现代化水平，他不是看那些精英人士的生活怎么方便、怎么高级，恰恰是要看对待老人、对待孩子、对待弱势群体是不是友好。如果最最弱的人他们的利益都得到了保障，那这样的社会他肯定坏不到哪儿去。我们都会变老。我们都有老去的那么一天，怎么对待比我们更老的人，恐怕是我们每一个人都应该好好思考一下的事儿。毕竟，哪个社会他都有跟不上的人群，哪个人都有可能在某个方面、某个层次、某个细节拖后腿但他们很有可能就是我们每一个自己，我们每一个人都不应该被抛弃。在这儿呢，我也想把豆瓣啊那篇文章。那个被公共汽车抛下的人，把他的结尾给大家分享一下。它里边是这么写的，我特意找了一下。我真的不知道这个世界上公共汽车被发明出来它是干什么的。如果它像变形金刚那样有意识的话，当时会不会一怒之下就把他们放进口袋里？公共汽车一定会说：“我是公共汽车，搭载公众就是我的使命。”
0: 最近，广东雷州一名考生伪造清华录取通知书，欺骗家人。父亲拉横幅、放鞭炮、杀牛，邀请全村庆祝。据了解，这位男生平时一直骗父母自己成绩很好，高考出成绩之后，谎称考了七百多。为了继续骗下去，就伪造了通知书。八月十九号，有媒体报道，伪造清华录取通知书的考生曹某的父亲表示，儿子伪造清华录取通知书的事属实。当初他经邻居提醒才意识到通知书可能是假的，就要求和儿子一起查高考成绩。随后谎言被揭穿，目前伪造清华通知书的男生离家出走，父亲感觉在村里抬不起头。8月19号，湛江市教育局一名工作人员表示此事属实，但是期待社会给予宽容。有网友表示知错能改就
2: 好，不要做傻事。正所谓眼看他起高楼。眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，这就是个现实版。那这位父亲啊，老曹，他是当地一位地道的农民。那就算没有多少文化，他也知道清华大学代表的是什么意义。儿子小曹呢，把这清华大学的录取通知书送给他老父亲，他当然高兴坏了。另外，你能考上清华大学，对于当地、啊、无论是村里、乡里,里、县里，那都是一种荣光。村里呢也给小曹啊拉了横幅，就打算好好庆祝一下。在8月7号的下午5点，有个村干部把小曹的录取通知书他发到了当地政府的微信群里边。有个心细的啊，他就发现这清华大学的录取通知书里边有个错别字儿，哪个字儿呢？高等学历上面是高度学历，按说不应该呀。你说清华大学这一等一的学府，还有这样的错误？这样的低级错误是不是？那、啊、他就打电话打到了湛江市的教育局，一核实，竟然是假的。于是呢，他就赶紧给村干部打电话。三点：第一，不要外传这件事第二，不要放鞭炮；第三，赶紧把村里的横幅给撤下来。老曹听出了这个消息之后呢，就赶紧拉着他儿子啊一块来查一下这高考成绩，毕竟。眼见为实，是不是？耳听为实，一查不要紧，结果只考了二百三十五分，跟清华大学那得差着十万八千里吧。儿子还承认，他这录取通知书是花了三千块钱找人给做的。在这儿呢，有几点还要说明一下。网上这两天对这件事儿没少报道，不过好多都并不是真实的。最新的消息是。说网传这位考生，他的父亲在那杀猪宰羊，花了好几万白酒招待亲朋好友，还有当场被气昏了，后来送医院抢救啊。这些情节呢，都是网友调侃的。老曹也承认，儿子伪造清华大学的录取通知书啊，这是真事儿，这是儿子的问题。但是网络上的传言，包括刚才咱说到那几个点，那都是谣言。儿子的谎言被揭穿了，这一地欢喜都成了一地鸡毛。这对父子有过争吵，儿子也失眠了好几天。最新消息是，这小曹都离家出走了。出走的时候，扬言不再去上学了，他要去打工。作为父亲老曹，那现在的心情可以想象糟透了。据说呢，小曹是家里的小儿子，上边有两个哥哥，一个姐姐都已经成婚了。老曹夫妻俩呢，平时农活也比较忙，都是小曹在那做饭干家务。提到儿子，老曹说的很简单。平时这孩子挺乖，没想到他会欺骗自己。作为父亲，他想不明白；当地政府，他反倒好像想明白了。面对记者的采访，人家给出的理由是：这小孩子不懂事儿啊，他就会作秀。这真的是小孩子不懂事儿作秀吗？咱们算一下，作为高考生、高三毕业生，这差不多应该是在十八岁上下吧。甭管怎么说，他都已经不再是一个小孩子了吧。从小孩子不懂事啊，这种描述、这种说法就可以看出来。虽然是高考生、高三的学生了，在心理上他都已经成年了，但是在不少人的潜意识里边，他们依然是没有长大的孩子。这种心理上的疏远还有隔阂，应该是代沟的真正原因。很多成年人他其实既不了解这些孩子的真实想法，也很难真正走进他们的内心世界。别人、外人。你做这样的解读，恐怕是缺乏了解。这位父亲，这位老曹，你是不是应该追问一下自己，对于自己的孩子，你真正了解多少呢？小曹的高考成绩只有二百三十五分，咱们算算，总共五科，也就是说，平均每科他还考不到五十分。最低的英语只考了二十二分。那这么惨的成绩，它说明什么呢？说明这孩子他不是一时考砸了啊，偶尔的马失前蹄。恐怕还是小曹的基础不扎实，知识有限，能力有限，水平有限。可问题是孩子的成绩到底怎么样？你一个做父亲的难道就一点都不知道吗？一句话，这孩子的真实成绩，他跟清华大学录取通知书啊之间的落差有多大，他跟家长之间的隔阂就有多深。我想这才是问题的关键所在。可以说，每一个不懂事的小孩子背后都对应着一个。或者是几个不合格的家长，咱们为人父母，难免会因为孩子取得了好成绩兴奋不已啊，在那欣喜若狂；或者是因为孩子惹了事儿了、惹了祸了，在那暴跳如雷。但是甭管这突如其来的他是好事还是坏事，恐怕都是长期积累的一个爆发。正所谓没有随随便便的成功，他也没有横空出世的祸端。如果你不能够坦然接受眼前这个结果，那就只能说明。这个家长他并不了解孩子，长期以来这孩子他到底是一个什么样的真实状况，你未必了解。就拿这件事来说吧，如果家长啊，如果老曹，你对自己的孩子学习生活了如指掌，他根本就不可能出现这样的闹剧。可以说，一场匪夷所思的骗局背后，往往隐藏着难以察觉的秘密。相比起小曹伪造清华大学录取通知书啊，他的法律后果，他的行为动机。还有背后更深层次的家庭关系，其实更值得咱们关注。很多时候，并不是因为家长好骗，只是因为他们对于孩子太不熟悉了，太过陌生了。越是这样的家长，往往越容易被孩子给设下个套，设下骗局，给蒙了，给骗了。因为相比起好好学习，我奋发努力，我欺骗家长换来那一时半会儿的满足感，实在是太容易了。面对这样的反转现实。老曹他貌似是个受害者，其实他才真应该好好反思反思。对于小曹呢，我也想说两句。古人有句话：“知错能改，善莫大焉。”一个人犯了错，他并不可怕，只要你知错能改，这就是一件很了不起的事儿。但是我们再看看他，在伪造录取通知书的事儿被揭穿之后呢，他还跟父母生气啊，离家出走，把这烂摊子扔给了父母。说明什么？说明他还没有意识到自己的错误。他让父母去承担这一切。也许当初小曹他并没有想到，也许在最开始的时候，小曹并没有想到这样的后果。也许他曾经后悔过，但是接下来一个又一个大场面，只能让他用一个又一个谎言去圆、去赌、去蒙、去骗。一时的好玩让他骑虎难下。甭管怎么说，这事儿已经发生了啊，结果已经造成了。那接下来应该做的就是正面去面对。好在伪造录取通知书，它仅仅是涉及个人诚信问题、啊、还不算是违法的事如果是伪造证书，那就得由警方来处理了。所以说，我们也希望小曹能够早一点调整好心态啊，接纳这个结果，回到父母身边，给父母还有村里的人道个歉。第三，每年这个时候啊，都是各大高校投递录取通知书的时候。这网络上呢，也总会出现一些网页和小程序，都可以在线啊生成录取通知书。虽然说它只是自娱自乐或者是恶搞，但是这样的闹剧也给我们提了个醒：这些大学录取通知书难得一见，不是谁都能天天见到。的。认假成真的人大有人在，正所谓假作真实真亦假。它不仅会伤害亲人的感情，浪费路人的表情。很有可能还会让趁机行骗的人成为可能，给公共安全留下隐患。之前这样的案子也发生过不少，咱们河北也发生过，诈骗分子伪造录取通知书啊，给学生邮寄，寄到之后呢，让你提前把学费打到一个账户上进行诈骗。所以说，对于这类造假式的恶搞，咱们也很有必要明确它的游戏规则，还有行为边界。
0: 八月十八号，江苏省南通市经济技术开发区人民法院微信公众号发布消息，十三号，该院公开开庭审理并当庭宣判了河南驻马店被结婚五次女子尚某诉江苏如东县民政局行政登记案。法院判决撤销被告如东县民政局拒绝纠错的答复，确认原告尚某与第三人沈某某在如东县民政局婚姻登记处办理的婚姻登记无效。被告应于判决生效之日起六十天之内，对原告的错误婚姻记录信息予以删除。二零一九年十二月十号，河南驻马店的尚某与男友前往婚姻登记处办理婚姻登记时，被告知其在二零零四年九月到二零零五年七月之间，与五名男子分别在山东邹城、河北定州、河北围场、安徽阜阳、江苏如东登记结婚，所以不能够再办理结婚登记。尚某无奈之下向公安机关报案，同时以他人冒用其身份办理婚姻登记，致使其本人无法办理婚姻登记为由，要求包括如东县民政局在内的五地民政部门撤销其相关的婚姻登记信息。如东县民政局答复称，县民政局没有撤销权限，拒绝了原
2: 告的申请。一个女的被结婚还是五次，那只能说四个字儿：拍案惊奇。他骑在什么地方呢？第一， 2 0 0 4年的9月份到2005年的7月份，人家一直是在家待业，连一次远门都没出去过，自个儿的身份证他也没丢过。第二，跟他登记结婚的这五个男的，他一个都不认识。第三，那五张结婚证上面那女方的照片啊，都不是他本人，是别的女的别人的照片。咱们把这三方面综合一下，大伙儿就会发现。这里边值得追问的事儿可就大了去了。第一，这五个新郎他们都是谁呢？既然这五张结婚证上面那新娘的照片都不是这女的，说明什么？说明是有人冒用她的身份进行了婚姻登记。那这五个新郎他到底是谁？冒用他人的身份证，你办理结婚登记又属于什么性质？这是不是得追究责任呢？第二，冒用他人身份证办理结婚登记。他们的目的又是什么呢？五张结婚证上面啊都有其他不同女性的照片，为什么办结婚证的时候他们不用这些女性的身份证，而是用人家尚女士的身份证？他到底想干什么呢？第三，身份被冒用，那为什么民政部门当时就发现不了呢？咱们从案件的审理来看的话，那五张结婚证女方的照片啊都跟这位被结婚的这位长得不一样，那民政部门的工作人员他怎么就看不见呢？不查不知道，一查才发现，类似的情况还真是大有人在。我查了一下中国裁判文书网，上面就有个统计，说是这两年因为个人身份信息被盗用、被骗取结婚登记啊，导致被结婚、被重婚，把婚姻登记机关告到法院的，要求撤销婚姻登记的那案件就有十几起。也就是说什么呢？除了被结婚呢啊，还有重婚呢。在江苏有个电视栏目叫《南京零距离》，他曾经报道过这么一件事儿，这是一出发生在江苏昆山的荒唐的重婚闹剧。主人公是35岁的张某，他利用各个省份之间婚姻系统没有联网，他利用这个漏洞，先后在江苏、河南还有安徽三个省，分别跟三个妻子领证结婚，还都生了一个孩子。这三个妻子呢，被这位张某安排在三个小区里边。但是这三个小区的距离总共没有超过方圆一公里，这仨小区都在一块儿。有一句话说得好：“这纸它终究包不住火。”第二个妻子陈女士，她最早发现了丈夫的猫腻，随后呢向警方举报啊丈夫重婚。那警方查实之后呢，移送到了检察院审查起诉，最终这位重婚的犯罪嫌疑人受到了法律的惩罚。那今天我们这位被结婚的尚女士。他也终于恢复了自由身，但是我们该怎么防止下一个被重婚的啊，被结婚的，防止这样让人大跌眼镜的事儿再次出现呢？按说现在都已经进入信息时代了，按说单凭一个身份证号就应该能够查到一处结婚，实现处处可见。你有没有结婚，有没有离婚啊，很轻松的事但是呢，理想很丰满，现实很骨感。可以查证一个公民他是不是结婚的啊？这全国婚姻登记信息联网到现在还没建好。早在2011年的3月份，民政部就曾经发过一个通知，通知的全称叫《关于加快推进全国婚姻登记信息联网工作的通知》。这里边说呢，将会在三年之内啊，大力推进全国的婚姻登记信息联网工作，逐步建立全国婚姻登记数据中心。咱们掰着手指头算算。从二零一一年到现在，二零二零年都九年过去了，还没实现。据说呢，目前只有上海、北京啊、陕西、青海等等一些省份，这些省份之间它实现了婚姻登记信息的共享。那是什么原因一直在制约着咱们的婚姻登记信息共享呢？相关人员给出了解释：一是法规层面，二是实践层面。因为咱们全国的婚姻登记信息化水平还不高。登记信息的数据库还不完备，部门之间信息共享还没有完全畅通啊，等等等等一系列因素，很难保证当事人信息核查的准确性。总之，理由一大摞。但是呢，还有一句话叫“办法总比困难多”。你说这些生动的另类案例，它不就是在提示着我们，这婚姻登记信息共享，咱们也该加加速啊，提提转。第三。还要加大对恶意盗用他人信息的人，对那些婚姻登记机关啊那些不负责任的人加大惩戒的力度。就比如这起案子，人家都被五个人给备结婚了，这维权的成本都已经够高了。如东县的民政局还在那拒绝改错，非逼着人家告到法院，付出更大的维权成本。这不就是事儿难办、错难改的典型吗？千万别忘了，咱们服务部门。一般这墙上还挂了一句话：“服务至上。”不知道您这上”是冲着东啊，冲着西呀、啊？再一个呢，我还想提醒他们一句：作为婚姻登记部门，咱们下班休闲的时候吧，少玩点手机，多看看黄梅戏，或者是唱唱下面这首歌，他们就会明白，就会珍惜，就会好好练就一双火眼金睛。毕竟咱们从古至今，能走到一块呢，能走进婚姻殿堂呢。那每一个爱情故事都挺不简单的，咱们得替人家多珍惜，而不是添乱
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见
1: 。从小爸妈就对我讲，黄梅戏可不是很。操场，模仿着大人身段。